1: Buenos días, hoy conoceremos novedades sobre el posible caso de ébola detectado en Zaragoza, mientras que se reducen las posibilidades de la presencia del virus en otro paciente que había sido ingresado en Barcelona con síntomas sospechosos. Se trata de un hombre que reside en la ciudad Condal y que estuvo en Guinea-Conakry entre el 17 y el 19 de agosto. El resultado definitivo se conocerá a lo largo del día de hoy. Y en Zaragoza anoche se activó el protocolo sanitario ante otro posible caso de contagio detectado en el hospital Miguel Servet en un hombre de origen africano. La enfermedad sigue estando, entre tanto, sin control en los países africanos más afectados, Sierra Leona y Liberia. En Onda Cero, Miriam Alía, enfermera de Médicos Sin Fronteras que ha participado en el dispositivo de atención a enfermos de Guinea, denuncia la falta de medios humanos y materiales no solo en la emergencia sanitaria del ébola, sino también en los servicios médicos básicos.
2: Todos los servicios de salud básicos se ven alterados al tener la epidemia de ébola. Estamos hablando de maternidad, estamos hablando de vacunación, de los hospitales normales, de los centros de salud normales que o bien el personal no recibe material de protección básico o, o tiene miedo y, y se ha ido. Y esto está afectando a la asistencia de salud de, de otro tipo de patologías como malaria, como un parto, como un aborto o, o cualquier tipo de patologías básicas que
1: tampoco se están tratando. Dos actos destacan en la agenda política del sábado. Los populares están convocados en Málaga el comité de dirección del Partido Andaluz en el que van a participar el vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano, y el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno. Y los socialistas, por su parte, se han citado en Santiago de Compostela. Aprovechando la presencia este fin de semana del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la capital gallega, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentará allí su decálogo económico para Europa y se lo hará llegar al jefe del Ejecutivo para que éste, a su vez, se lo traslade a la canciller alemana Angela Merkel. El plan contiene entre otras medidas una propuesta para articular un plan de inversiones públicas y crear puestos de trabajo en los estados con mayor tasa de desempleo. En clave económica se han conocido también los últimos datos relativos al turismo en nuestro país y son positivos. España ha recibido la cifra récord de 36,3 millones de turistas hasta el mes de julio, lo que supone un 7% más respecto al mismo periodo de 2013 y el mejor registro histórico de enero a julio. Una evolución que ha valorado en Onda Cero Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería.
3: Podemos decir que la recuperación por fin del mercado nacional empieza a notarse y que empezamos a ver cómo los españoles estamos. La confianza del consumidor español está mejorando y esto le está haciendo perder ese miedo que en años anteriores pues ha tenido a la hora de salir y a la hora de gastar en sus consumos turísticos.
1: En Cataluña, el conseller de la Presidencia, Francesc Homs, ha insistido en las últimas horas en defender la legalidad de la consulta del 9 de noviembre de Artur Mas al asegurar que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias avala de manera contundente la plena constitucionalidad de la ley de consultas, lo que da, en su opinión, sólidos argumentos para llevar adelante el referéndum soberanista.
4: A tenor de este dictamen y de la sentencia del Tribunal Constitucional,
0: pedimos una vez más al gobierno español que no ponga trabas en el ejercicio de la democracia que
3: permite el propio ordenamiento jurídico español.
1: En el exterior el gobierno de Moscú ha confirmado hace unos minutos que el convoy ruso que llevó ayer ayuda humanitaria al este de Ucrania sin el permiso del gobierno de Kiev ha regresado hoy a Rusia. Las autoridades ucranianas habían calificado de invasión y transgresión de las normas del derecho internacional la entrada sin autorización del convoy en su territorio y aquí en España la compañía Iberia ha enviado un mensaje a los viajeros en los que le, le aconseja que aquellos que vayan a tomar un avión con destino a Estados Unidos acudan con bastante antelación a los controles de seguridad para agilizar los trámites en el aeropuerto ante los nuevos controles de seguridad que hoy se ponen en marcha Laura Pazo.
5: A partir de este sábado en los vuelos directos entre España y Estados Unidos se aplicarán nuevas medidas relacionadas con el transporte de dispositivos móviles como smartphones, tablets y cámaras a petición de las autoridades aeronáuticas estadounidenses. Todos los dispositivos deberán pasar por la inspección de rayos X por separado del resto de objetos y cada uno de forma independiente AENA ya recomendó acudir con bastante tiempo al aeropuerto y llevarlos a ...aparatos con batería suficiente... ...puesto que se podría denegar el embarque... ...si no se comprueba que funcionan correctamente...
1: En Deportes, sábado de resaca dulce para el Atlético de Madrid, tras conquistar anoche en el Estadio Vicente Calderón la segunda Supercopa de España de su historia. El equipo derrotó por un gol a cero al Real Madrid tras su empate previo en el Santiago Bernabéu. Este título se suma al logrado en 1985 ante el Barcelona. En Onda Cero, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ha elogiado de la forma que van a escuchar el trabajo del entrenador Diego Semeone.
6: Mira, nosotros creo que tenemos un técnico magnífico, una persona que realmente trabaja y sabe muy bien lo que tiene entre manos. Eh, es una persona que ha demostrado de su calidad como, como entrenador, y yo creo que ahora mismo no sé, no sé, hablar de Diego, para todos nosotros es como hablar, pues eso, de... de, de... El mejor entrenador que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos 20
1: años. Esta Supercopa ha sido la primera en la historia que ha enfrentado a dos equipos madrileños en un trofeo cuya primera edición fue ganada por la Real Sociedad ante el Real Madrid en el año 1982. Y aparte del fútbol hay que hablar de ciclismo porque esta tarde arranca una nueva edición de la Vuelta a España. Se iniciará en Jerez de la Frontera, en Cádiz, con una contrarreloj por equipos. Estos dos siguen en compañía de Con Buena Onda y Merche Carneiro. Más noticias a las 11, a las 10 en Canarias.
7: Los amantes de las mascotas tienen un gran amigo, Carlos Rodríguez.
0: Como el perro y el gato, los sábados es líder absoluto, por encima de todas las cadenas.
5: ¡Bravo! Tengo algo que contar que es muy importante y es que estamos buscando a Pillo, que es un perrito pincher, negro y fuego, que se ha perdido
8: en Asturias. Pues hay mosquitos que transmiten otra enfermedad que se llama la filariosis. <risa> Lo que hacen es introducir en el animal... Al
0: Preguntas, que... consejos, noticias, dudas, consultas, las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: En Publipunto, en el 902-180-190 o en Publipunto.com tenemos la Cool Pillow Viscogel
8: de Star Nordic. Ramiro, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Begoña.
8: Es una almohada revolucionaria.
7: Una almohada revolucionaria, porque sabes que dormir la cantidad de horas adecuadas es importante para sentirnos descansados al día siguiente. Además, ¿Cuántas habría existe... que dormir? Hay que dormir siete, bien. pero yo creo que los españoles dormimos menos. Pero con, con la cool Pilot vamos a dormir más y más fresquitos. ¿eh?
10: Bien,
8: ¿Cómo te... ¿y cómo es ella? ¿Cómo pues es? Pues mira,
7: ha revolucionado el descanso en los países calurosos, en eh, las personas que no podemos dormir bien a, a causa del excesivo calor. La cool Pilot Visco Gel de Star Nordic es una almohada totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Su exclusivo gel refrescante con Material en 3D viscoelástico absorbe el calor de forma natural del cuerpo y la mantiene permanentemente ventilada y fresca. ¿Qué hacemos? Pues dormir mucho mejor, a sentirnos y sentirnos más descansados.
8: ¿Y cuándo empieza a funcionar?
7: Pues mira, nada más poner la mano encima o poner la cabeza, automáticamente en cuestión de 15 segundos empezamos a notar una sensación de frescor y bienestar desconocidas hasta ahora, ¿no? Consigue mantener la temperatura ideal para que el descanso sea completo y placentero. ¿no? Nosotros, de verdad, la, las miles que hemos vendido aquí en España, es líder de ventas en toda Europa. Eh, las personas están durmiendo mucho mejor, eh, más descansadas, más relajadas, con menos estrés, incluso mejora la circulación de la sangre. Pero lo importante, lo que la hace diferente es que su una almohada refrescante.
9: Ajá. Y eh, hablabas también de, de, de estar bien posicionados.
7: Sí, sí, en la además cama, claro. es, es, es bizona, ¿eh? es la única almohada bizona. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? Que todas las personas no tenemos la, el mismo tipo de nuca. Claro. ¿eh? Unas más pequeñitas, una cabeza más grande o más pequeña. Uh -huh. Esta está adaptada para todo tipo de personas. ¿no? Su tecnología y diseño espacial, y sobre todo la calidad de su fabricación, hace que sintamos la gravedad cero. Aparte de estar fresquitos, sintamos la gravedad cero para dormir mejor, aliviando los puntos de presión en cuello, cabeza y hombros, al tiempo que nos ofrece un perfecto aliviamiento de la columna vertebral relajando todos los músculos si usted padece calor por la noche, si usted duerme mal se levanta de, con mal humor eh, con el cuello retorcido, con dolor de espalda es que necesita una estar Cool Pilot y más con los días que tenemos de calor y el verano que tenemos por delante te puedo asegurar que es imprescindible en cualquier tipo de, de vivienda que, que esté en, en zonas cálidas
8: 902-180-190 pulli.com ahí tenemos la oferta
7: tenemos una oferta, recordar que la funda eh, eh, que damos de regalo es lavable, ¿eh? ah, claro, e, claro, importante, ¿eh? y es transpirable, ¿eh? exacto. exacto. ¿Eh? está preparada para obtener la máxima frescura y eliminar la humedad, Bien. se seca rápidamente. El precio, mira, el precio en el mercado es de 60 euros, de por silla, más económica que, que, la, que la mayoría de este tipo de, de almohadas, pero estamos hablando de una gran novedad a nivel mundial. Todos los pedidos que recibamos hasta las 12 del mediodía van a pagar tan solo 39,99, recibiendo de regalo un estupendo CD de música para relajarse. O mejor llévese usted dos, porque nos lo va a agradecer, y pague solo 59,99. Una, 39,99, dos, 59,99. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com y ya verá cómo a partir de mañana usted no va a pasar calor por la noche y va a dormir mucho mejor. Si paga con tarjeta de crédito, olvídese de los mosquitos.
9: Bien, 902-180-190 o publi.com. Gracias, Ramiro.
0: Gracias, hasta luego.
9: Vamos, ponte en marcha.
0: Movilízate, ven a El Corte Inglés y llévate en exclusiva un smartphone Sony Xperia T3
9: por solo 369 euros, con regalo de un altavoz valorado en 80 euros.
0: Pero solo hasta el día 28.
9: Movilízate, ven a El Corte Inglés.
0: Oye, que me voy a Bilbao. ¿Estarán las muestras para pasado mañana?
9: Que sí, allí estarán.
0: Y después a Vigo. ¿Tendré
9: los folletos para el jueves? Llegarán justo cuando llegues tú. ¿Seguro? ¿Con correos? Segurísimo.
0: Este verano elige cuándo quieres que llegue tu envío con correos. Tienes pack 48 y 72 desde 7 euros. Infórmate en el 902-197-197 o en concorreos.com. Estreno en televisión.
9: ¿Por qué sigue viviendo ahí? ¿Qué pasó exactamente? Sus padres fueron asesinados y su hermana desapareció.
0: Con Jennifer Lorenz. La casa al final de la calle. Esta noche a las 10 en el peliculón de Antena 3.
9: ¿No has oído algo? Sara y Miguel se iban a vivir juntos. Santi iba al fútbol con su padre. Ángela simplemente iba a trabajar. Estas frases están en pasado porque alguien pensó que los límites de velocidad no eran importantes. A 80 kilómetros por hora, un atropello siempre es mortal. No lo olvides, si corres con el coche, puedes destrozar la vida de gente que ni siquiera conoces. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Con buena onda en Onda Cero.
9: de dos millones de aficionados a las fuertes emociones que provocan los deportes extremos y cuyo denominador común es precisamente la adicción a esa epinefrina o adrenalina. El cuerpo humano parece ser que crea una dependencia a esa sustancia que se segrega ante determinadas situaciones, sobre todo que vivimos en tensión o en un relativo peligro. Es una adicción a pequeña escala y la práctica de deportes extremos es un ejemplo de riesgo controlado, vamos a dejarlo ahí cada vez. Hay más aficionados en España a vivir fuertes emociones y vamos a hablar hoy precisamente en nuestra tertulia de si el riesgo nos da placer, si realmente nos gusta vivir al límite. Ese es el tema de nuestra tertulia, 91 914262599, por lo tanto. Esperamos precisamente compartir con ustedes, con vosotros, si nos gusta vivir al límite y qué es esa, ese momento o cuál es esa situación que han vivido precisamente en el límite, en el riesgo. Nos aportan adrenalina o epinefrina y nos hacen pasar muy buenos ratitos. Son Cristóbal Molina, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Jaén. Querido amigo Cristóbal, buenos días. Buen día. ¿Cuál es el mayor riesgo que has corrido en tu vida, si se puede contar?
11: Voy a ponerme delante de ti, aunque sea uh. a través de estos medios.
9: Hay que ser torero ¿eh? Hay que como, ser torero Como canción, el Puma Exacto y A mí me la, me la dedicaron el Puma Y Julio Iglesias Que lo sepas Pero tú tienes buen capote Lo dejamos ahí <risa> Lo intento lo intentas. Eh, buenos días, corazón. Manuel Ramos, doctor en Psicología, profesor de la Facultad de Psicología de Valencia. Ha estado con nosotros hace un ratito celebrando la vida. Uh -huh. Manuel, yo no sé si tu mayor riesgo también es ponerte delante de mí en este estudio. En
12: absoluto, en absoluto. No tengo ninguna sensación de riesgo. Todo lo contrario. Es un auténtico placer.
11: Bueno, Creo pues... que el
12: riesgo tiene otras características que no es... Pero el hemos placer.
11: dicho que el riesgo es placer.
12: No, no, sí, pero no todos. No todos. El, hay algunos riesgos que el placer lo proporcionan cuando se terminan.
9: Oye, estáis eh, hablando demasiado de placer y el placer sobre el riesgo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí No sí, nos vayamos. De cami caminar por el agudo filo eh, de la navaja. Exacto, no nos vayamos a cualquier otro, otro sitio. Vamos a darle también desde aquí un abrazo muy fuerte a José Cortés, es nuestro realizador técnico que está en Jaén y sin él esto no sería posible. Sin él y sin ustedes, sin vosotros, porque nos tienen que llamar al 91 426 25 99 para contarnos eh, cuál es esa, esa situación que han vivido, eh, límites y el riesgo realmente va unido al placer, así que ya lo saben, 91 426. 4262599 26, 25, 99. Deportes de riesgo, escapadas para vivir aventuras extremas. Yo no sé si la adrenalina está de moda. ¿Qué pensáis?
12: Yo lo que pienso es que la gente eh, trata de encontrar o vivimos, estamos inmersos en una dinámica de encontrar siempre un estímulo diferente, algo que trate de mitigar la rutina o lo que muchas veces las personas viven como rutina. Y si por una parte tenemos la sensación o la necesidad del ser humano por la novedad y por otra parte, una sociedad que nos demanda que siempre haya algo que hacer más allá, está servido el casi, yo diría, una adicción, una compulsión a estar experimentando situaciones extremas.
9: Cristóbal, bueno. por ejemplo, deportes de riesgo, cada vez son más eh, agencias las que están precisamente vendiendo esa posibilidad de aventura. Fíjate que hablando, por ejemplo, de deportes, me viene a la cabeza... Eh, Álvaro Bultó, ¿no? ese aventurero y presentador de televisión que en los Alpes suizos, cuando tenía solamente 51 años, fallecía hace unos meses practicando Winfly, creo que sí, se llama, Winfly, una cosa en así.
11: Sí, ¿no? también hemos tenido, en fin, una situación con otro cocinero muy famoso. En, sí, sí, efectivamente. ¿no? En fin, que esta provincia, aunque es chiquitita, está un poquito alejada, pero sí que, bueno, pues que vive esas situaciones bueno, ayer lo decía, bueno, la semana pasada, ¿no? Es decir, depende de los usos, ¿no? Es como todo. Eh, yo creo que el riesgo es necesario, ¿no? Es inherente a todo, inherente a las personas, inherente a la sociedad, en fin, No solo y por lo que dice algún sociólogo muy conocido, ¿no? Como vivimos en una sociedad del riesgo. El problema es cuando se industrializa o cuando ese riesgo pues está descontrolado, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de situaciones. Pero, no sé, la sociedad ha evolucionado porque no hemos puesto siempre al límite, ¿no? Aquellos que decidieron abandonar los lugares donde estaban para buscar otras opciones, ¿no? Yo creo que es inherente a nosotros mismos, a la propia vida social.
9: ¿Tú crees que hemos evolucionado realmente por ponernos en situaciones al límite? ¿Pero dónde estaría, valga la redundancia, el límite de ese límite que necesita la humanidad para seguir creciendo? Hombre,
12: yo creo que a nivel evolutivo hay una cosa que está clara. Los que se pasaron del límite no volvieron. Es decir, esos no estuvieron para contarlo. ¿no? Pero, es Manolo,
11: decir... ¿dónde está el límite si no te pones al límite? Claro, Vamos no, no, no estoy de acuerdo. son nuestras limitaciones? no el se problema, puede saber sino sí. si no fuerza el problema está en vivir para
12: contarlo si yo mira eh, me estaba viniendo a la cabeza lo del la, el poema de Mario Benedetti de no te salves no no te quedes inmóvil al borde del camino no, no te llenes de calma no reserves del mundo un rincón tranquilo es decir la, la, la evolución viene por quien se arriesga y yo comparto ese riesgo sin embargo y has dicho me está preocupando porque algunas veces estamos de acuerdo Cristóbal no la que está
9: preocupada soy yo porque a mí lo que me gustaba de vosotros era precisamente ese límite bueno, y nada,
12: que y no nos los estamos caíais al abismo que nada, nada, nada. y
9: veo que últimamente vais de la y para no. pedir las hermanas Garse. Yo,
12: yo, no, yo no, no voy a hacer nada más que una cierta crítica a esta especie de mitificación o casi necesidad o compulsión a tener que arriesgar, con lo cual hace que la persona deje de encontrar pequeños detalles que son encantadores. Yo creo que estar vivo es un riesgo. Creo que eh, cada paso que uno da, eh, salvo que tenga la ilusión de control, es hacia lo desconocido y tiene que ir ajustándose de una forma creativa. Pero pero ese riesgo colocado en agencias, por decirlo así, en, en la idea de automáticamente hay que vivirlo, es el, lo que yo no Fíjate comparto. Fíjate
9: que, por ejemplo, bueno tenemos 91, 426, 25, 99, vamos a dar paso enseguida a llamadas, nos están esperando ya, pero también las redes sociales, el correo electrónico. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos, desde Palma de Mallorca. Deportes de Riesgo pone en Twitter, trabajar un fin de semana en la segunda quincena de agosto. Eso sí que es riesgo. Pues, querido Juan Carlos, más deporte de riesgo todavía es? trabajar desde la primera quincena de, de, de agosto. Eva, desde Valencia, buenos días, paisana. Hola,
2: buenos días, enhorabuena por el programa. ¿eh? Muchas gracias, un beso
9: muy fuerte, cuéntenos.
2: Pues nada, en realidad mi deporte no, en teoría no es de riesgo porque se trata de windsurf, el problema son las condiciones en las que los practi lo practica digamos, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió la genial idea porque si lo practicas para enseñar a los niños, pues cuando hay mucho viento, 15 nudos, poniente, pues como que te apetece entrar al agua sola. Entonces, regla número uno, no se puede navegar sola. Siempre tienes que avisar a alguien de que vas a entrar al agua. Y regla número dos, con poniente no. <risa> con poniente, no. Entonces, ¿Ha vivido alguna no, situación? Porque acabas en Baleares, como te descubres? Claro, pero... Eh, no, bueno, pues, pues casi, está fenomenal, ¿eh? por, ahí va, por ahí va el tema. El tema ¿Qué es lo que tema... te ha pasado, Eva? Pues me pasó que una mañanita con poniente, quince nudos, digo, Buah, esta es la mía, Esto. esta es la mía, me meto. ¿Qué me pasó? Que se rompió el tope del mástil, con lo cual la vela se descolgó. Ese
9: cabeza. sonido quiere decir que se fue al traste. Sí, el más ritmo, más, ritmo, la no meto Lo
12: traducimos
9: como que mm, dejo, pasó a mejor vida. Sí,
2: la con, la con lo cual, consejo, agárrate a la tabla, o sea, no se te ocurra intentar recuperar la vela, ni el máster, ni nada, ni la botavara ni nada. Déjalo correr, déjalo correr y agárrate la tabla. Problema, Poniente. Pues a las, que te va a impulsando Formentera hacia adentro. No sé si llegué a Formentera, pero casi. casi. Y menos mal que pasó un velerito muy simpático <ríe> y me rescató. Pero yo me las di pero... pero pero pff, Y soy experta en windsurf pero aún así hay ciertas reglas que sí, están muy bien... Me dicen mis compañeros viento. que
9: además de esta situación, Eva, también has vivido otra también complicada. En, ¿no? la, nieve,
2: en la nieve, es que también soy monitora de snow. Ah, y pues entonces, mira. en batería de Beret, eh, yo daba clases a un grupo de escolares, cogimos el telesilla, había ventisca, pero brutal. No sé por qué permitieron abrir la estación, supongo que fue una cuestión económica. ¿no? Así que ya me voy y con todos los peques se para el telesilla. Y venga para arriba, venga para abajo, venga para arriba y ya, yo, yo no temía por mí temía por los peques total, hasta que conseguimos llegar arriba y había que decidir ¿bajamos con telesilla o bajamos con la tabla? había gente que no controlaba demasiado y no se veía un carajo si yo tenía problemas, imagínate con un grupo de 15 peques detrás madre, o sea, madre. la bajadita la bajadita, porque yo no me arriesgué con con el telesilla lo veía lo veía muy muy, muy peligroso la bajadita, que, que normalmente son, no sé, siete minutos, nos costó como veinte minutos y yo no paraba de sudar, ¿eh? Una tensión, porque ya no por mí, yo, yo la hubiera bajado, pero es que lleva un grupo de peques.
9: Eso es complicado, tanto en el mar como en la nieve. Gracias, Eva, por estos testimonios. Vosotros
10: eh, habéis tenido
12: sí, yo yo he tenido alguna historia parecida a esta y creo que lo que estaba diciendo Eva es precisamente lo que tiene que acompañar a, la, a las vivencias de riesgo. El máximo conocimiento posible y la digamos la, la máxima prevención. Evidentemente el riesgo tiene ese punto interesante de, de incertidumbre y con eso se cuenta. Ahora, la otra parte también y creo que en, tanto en el mar como en la montaña muchas veces las, la naturaleza nos pone en nuestro sitio y nos convierte en un poco más humildes pero Manolo, esa especie mira de si es relativo
11: Esto que a mí ya entrar en el mar me parece un riesgo, a mí una ola de <risa> medio centímetro pues bueno, porque ya, tú eres ya, de ya adentro, me ahoga ¿no? y subirme a un teleférico ni te cuento ya mirarlo desde abajo con lo cual yo creo que esto del sentido del del riesgo y del límite es muy 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 relativo ¿eh? sí muy subjetivo también sí. Oye,
9: acabamos de recibir un tuit eh, Cristóbal que va para ti especialmente te lo leo
11: bueno a ver quieres correr el no vamos a arriesgar pongo
9: al límite bueno, pues te voy a poner al límite te suena Julia de algo
11: adiós bueno no sé <risa> Dime
9: solamente si te suena para seguir leyendo. Bueno leyéndote. conozco alguna
11: Julia pero sí, sí. así dicho Pero como para que pueda leer el
9: Twitter en antena, el Twitter en antena y va a decir el Twitter, claro, me tengo que leer las conversaciones de los millones de, de followers que se llama todo eso. Oye, puedo leer un tuit de Julia, tú me autorizas. Ya, ¿Te atreves? Sí, vamos
11: al lim, no has dicho que hay que arriesgar. Imagínate en cualquier programa hay que hacerlo, pero en este aún más, ¿no?
9: José Cortés, que es nuestro técnico, le pido que vaya preparando una tila y tú no te pongas muy nervioso. Yo ya me he derretido. <risa> y, bueno, eh, dice bueno, dice, como siempre tu programa es un chute de optimismo y positividad, yo creo que eso lo hace solamente para enmascarar lo que viene luego y dice Adiós. a Chuchón a repartir y uno especial a mi paisano Cristóbal Hola. publicidad, volvemos enseguida <risa> Con la Vuelta al Cole en el Corte Inglés, el curso que viene es más fácil porque tienes chaquetones acolchados desde 19,95 euros y una multifunción HP por 59 euros para que vayan abrigados y bien
8: preparados. Vuelta al Cole en el Corte Inglés.
9: A la hora de pagar, aprovecha todas las ventajas
5: de
13: la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole. Financiación a plazos, consultar condiciones.
0: El espectáculo del baloncesto llega a Madrid de la mano de cácer Seguros. Te esperamos el 25 de agosto en nuestro autobús situado en el Palacio de los Deportes. Sube, juega y anima a nuestra selección. Podrás conseguir entradas para la gran final del Mundial. Caser Seguros. Juntos hacemos la mejor selección. cácer Seguros. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
5: ¿Qué tal si vendemos la casa?
0: Una buena idea.
9: Gilmar, dígame.
0: Una buena llamada.
9: ¿Que ya la han vendido?
0: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar, garantía de líder.
8: Adelgar, la clínica que ha revolucionado los tratamientos de adelgazamiento. Solo en agosto tiene para ti un descuento especial del 50% en su exclusivo tratamiento para adelgazar. Llámanos 91-577-4477.
0: ¿Sabes qué es reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es Onda Cero
9: Queremos cero víctimas en nuestras carreteras.
3: En la moto me pondré siempre el casco, correctamente abrochado y con la visera bajada.
8: No podemos permitir que los accidentes sigan aumentando. Ahora más que nunca necesitamos tu compromiso. Únete a nuestro manifiesto. Yo ya me he adherido. Pero nos faltas tú. Entra en ponlefreno.com y firma. Juntos sí podemos. Compromiso a tres
0: media. Y llegaron las vacaciones y es
7: el momento de remozar su oficina. No dudemos que nuestras instalaciones son el reflejo de nuestro negocio. Mercaoficina dispone de los mejores productos, mejores precios, mejor servicio y siempre con la garantía del líder. Nosotros cambiaremos su imagen y contribuiremos a hacer próspero su negocio. www.mercaoficina.es
0: Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos, 29. 91 308 50 En onda0.es puedes escuchar en directo tu emisora local. Onda0.es te acerca las noticias de tu ciudad y de tu comunidad autónoma donde quieras. Solo en nuestra web, onda0.es.
8: ¿Quién no ha bailado este tema? se ha emocionado con esta canción y seguro que más de uno se enamoró con esta
5: hoy les traemos 50 grandes éxitos que han vendido millones de copias Cuéntate más que siguen vivos y que han congregado a su alrededor millones de seguidores. Tres discos exclusivos para la radio, como siempre, en un número de teléfono: el
9: 902 29 10 29.
8: Los animales, Areta Franklin, Los Temptations, Polanca. Venga Paloma, vamos a darnos una vuelta por los 70. Todas estas canciones y muchas más les esperan hoy en la colección Sensación de Vivir. Canciones que son capaces de emocionarnos cada vez que las escuchamos, capaces de elevarnos el espíritu, de hacernos más felices por unos minutos. Hoy en el 902 291029 29 y en la web musicadesiempre.com. Recuerde, les espera en el 902 29, 10 29 y a un precio especial de lanzamiento.
5: Pues sí, porque esta colección cuesta 40 euros, pero hoy van a poder conseguirla por tan solo 33. Y ya saben que se la enviamos a su casa en 24 o 48 horas por unos pequeños gastos de envío. Y no solo eso, es que de regalo hoy tenemos un precioso reloj de pulsera con un diseño muy actual para los 50 primeros oyentes que pidan la colección Sensación de Vivir en la web musicadesiempre.com o en el
8: 902-29-1029 de presa. ¿Se imaginan un viaje con todas estas canciones en el coche? Pídanlas en el 902-29-1029. 10
5: 29. Les voy a decir una cosa. Les espero esta tarde en La Brújula, a partir de las 8, para repasar los temas más candentes de la actualidad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Lo he hecho bien?
0: Bueno... A ver, no está mal, pero igual lo que puedes hacer es apuntarte al máster de radio de Onda Cero en la Universidad Nebrija. Y ahí aprendes con los mejores maestros, con los profesionales de Onda Cero y tienes prácticas aseguradas. Tú haces un máster como este y a lo mejor acabas en la brújula. Te informas en nebrija.com. Apúntate ya. Apúntate ya, o sea, ahora, porque las plazas son limitadas. Te esperamos en Universidad Nebrija. Debido al gran éxito del primer libro, ya la venta el segundo. Más economía para andar por casa. Olvido Macías, Carlos Rodríguez Brown, Ignacio Rodríguez Burgos y Pedro Pablo González explican con un lenguaje sencillo y ameno los cambios económicos que nos rodean. ¿Cómo influye la reforma eléctrica? ¿Cuáles son las nuevas fórmulas de inversión? ¿Cuánto nos ha costado el rescate financiero? ¿Qué son los fondos éticos y los fondos buitres? Más economía para andar por casa. Un libro de obligada lectura para entender cómo funciona la economía. Disponible también en e-book de Lead Editorial con la colaboración de Onda Cero. Con buena onda en Onda Cero. Tengo miedo, 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 miedo. No me gusta pensar que Noventa y uno
8: cuatro veintiséis
10: veinticinco noventa
9: y nueve. Repito, noventa y uno cuatro veintiséis veinticinco noventa y nueve. Llámanos, participa en esta tertulia en la que hoy estamos hablando precisamente si el placer va unido al riesgo, si nos gusta vivir al límite.
1: No oh, sí. También
9: en Con Buena Onda, onda cero punto es nuestra dirección de correo electrónico. Sí. puedes hacer Pues vamos eh, con Cristóbal Molina y con Manuel Ramos. Eh. No sé
11: cómo se habrá quedado Cristóbal. Yo ¿no? creo
9: que ya se ha recuperado. No ¿Estás bien Cristóbal?
11: Sí, sí, ¿Eh? bueno, aquí el, el bueno de José aquí me tiene con una cubeta de hielo <risa> para que me mantenga, porque ya estoy la mitad de lo que era ay, cuando entré
9: aquí. No estás tú acostumbrada a que te den achuchones las orientes. Ay, ay, qué gran tío. pérdida para ahí. el deporte base. <risa> <risa>
12: Hombre, yo creo que hay una cosa también, que en las relaciones personales también hay mucho riesgo. Algu aquello de que en las distancias cortas te la juegas, ¿no?
9: Eso es un anuncio de un desodorante, sí. yo no me lo creo.
12: Sí, no, no lo sé, eso que, que yo lo diga Cristóbal... que te juegas está...
9: más en las distancias largas, fíjate. No lo no, sé. Pero mira, por ejemplo, eh, dime, dime, Cristóbal. No, no,
11: es que estaba pensando eso, si eso de, del riesgo no tiene que ver con los lenguajes, ¿no? Quien apuesta más por el, la, el lenguaje de la razón o quien se deja llevar más por el lenguaje del corazón, ¿no? De las emociones, y yo creo que la Hombre, yo creo te... que el
12: riesgo... El riesgo siempre está en el corazón. La razón sería esa especie de cálculo casi matemático y ahí inclu e incluso hay fórmulas respecto de la expectativa de éxito, la expectativa de pérdida a la hora de calcular conductas de riesgo en psicología. Hay fórmulas matemáticas respecto de para medir esos comportamientos desde lo racional. Luego está el corazón que, como decía, ah, el Tamaro, lo voy a de poner, el Lo lleve. voy a
9: poner todo el corazón, vale. Y no sé si me arriesgo. Carlos, desde Madrid, buenos días. Carlos. ¿Ves? El miedo, este es el límite del directo, de empezar un se lo has programa... Se contado de
11: esa manera que lo ha asustado. Claro, o se ha claro. Si es que
9: me pasa siempre, Cristóbal. a bueno, ver hubiera distancias... No bueno, con otra palabra, pero... Claro. Claro. El riesgo asustado. no está en las distancias cortas, está en las distancias largas. Aunque el AVE nos ha cortado mucho Madrid-Valencia, tú imagínate decirle con ese tono a Carlos... Buenos días, la criatura ha dicho yo me voy, bueno, una, una ¿qué pasa? hago aquí? Yo me largo. Eso sí que es un corte. Carlos desde Madrid, vamos a ver si recuperamos esa llamada. 91, 4, 26, 25, 99, vamos a estar muy pendientes y de verdad no somos radioactivos
12: no
3: eh,
9: no, no bueno, somos no. activos en la radio? Somos hiperactivos no radioactivos pero <risa> bueno Carlos ha asustado ¿eh? me suele pasar con una cierta frecuencia sí. no sé vosotros cómo aguantáis tantos años os acordáis desde el bueno. 2001 os acordáis de aquella jaula aquella tertulia que sí, hacíamos? Sí, tanto que tanto le mandamos que un abrazo a Juanjo Cardenal os acordáis Vaya que, que sí, estaba que con nosotros
12: sí, es verdad que hicimos un programa aquí en Valencia en el de... en el museo Príncipe Felipe sí, o sí, esto, sí, así, sí. en la ciudad de las ciencias en la
9: ciudad de las artes y de las ciencias qué uh -huh. artistas y qué científicos nos sentimos por unas horas. vamos Voy a decírselo un poco más seria Carlos, desde Madrid, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estoy escuchando el programa por las situaciones de riesgo. Bueno, para y la... te has Pero asustado. También... Sí, muy asustado. Yo es que me he quedado con miedo desde hace ya casi dos años. A Ahí ver. Entonces, mmm, ¿te explico? Bueno, claro. Yo fui atracado violentamente en la puerta del metro, Ojo. no voy a decir dónde, para no dar pistas. Pero bueno, no. fue a Madrid, a las seis de la mañana, por dos individuos que yo nunca los vi porque fue por detrás. Este típico que dicen que se llama abrazo del león por detrás, te abrazan, me juntaron mi pecho fuertemente con el pecho del de atrás, otro me tapó la boca, me retorció el ha así durante un minuto que me pareció un mundo. Yo quería morir. Digo, estaba viendo cuchillos por todas las partes y yo pensaba, ahora van a empezar a sacar navajas y aquí me van a apuñalar vivo. Y bueno, para un triste teléfono, digo triste teléfono porque fue lo que se llevaba un teléfono, pero nada más. Y entonces yo digo, pon un teléfono que puedas perder la vida. Pero es da igual, Carlos, miedo. aunque se hubiera
9: llevado todo el oro del mundo, hay cosas bueno, que digo, efectivamente sí, sí. Ya, no ya. se pueden valorar.
4: En fin, tuve que venir el Samuel para atenderme, yo con una taquicardia tremenda, menos mal que los señores del metro me atendieron porque fue las mismas escaleras del metro, había cámaras que después de las cámaras de seguridad del metro lo vieron todo, o sea, encima... Por ¿Y menos, estos personajes
9: sí. les dieron les dieron cuenta la justicia? Sí, ¿Les ha dado cuenta sí, la justicia? Sí, ¿lo sí sabe? Y luego me
4: enteré que fue una alrededor que hubo por el centro de Madrid, la zona de Alonso Martínez, bueno, las pistas que doy, pero bueno, es todo el centro. No,
9: no, tranquilo. Creo que
4: cogieron a cinco o seis personas y ya están en recaudo, Dios, digo yo. Pero bueno, pues eh... esto fue hace un par de años, pero yo la verdad es que sentí la muerte, ¿eh? porque fueron un minuto que si llego más, con la boca tapada y sin respirar, yo estaba sintiendo la muerte ya porque me faltaba el oxígeno. Digo, ¡Qué barbaridad! Qué es, perdí la vida por, por, por nada. ...en fin, no se lo deseo a nadie... ¿eh? Luego ya ...bueno pues
9: Carlos, bien. yo lo único que puedo decirle... ...es que me alegro mucho de escucharle... Sí. ...habría que, lo hablábamos esta sí. mañana... ...lo que ha pasado en el pasado, esto no es un error... ...esto es una situación sí. complicada... ...y hay que superarla, y hay que ser fuertes... Sí. ...y me imagino que seguirá yendo al metro y... y, y sí, bueno, no todo
4: sé... desde el primer día, lo que pasa es que te siento mucho miedo... ...porque tengo que hacer los mismos recorridos... ...de noche a las seis de la mañana, que soy de los primeros que cojo el metro... Como me toque alguien por detrás sin avisarme, soy capaz de darle un puñetazo, porque es que sí, es. tengo un miedo tremendo. ¿entiendes? Digamos que es el impacto
12: el impacto que tiene, ¿no?, el haber vivido sí. una situación, sobre todo claro, en las conductas claro. de riesgo, está la diferencia entre elegirlas y que te pasen.
1: Yo creo
9: que tremendo, es que es. pues, Carlos, eh, gracias por contarnos esa experiencia que, sin duda, estuvo en el límite del riesgo y del miedo y desde aquí nos alegramos mucho. Primero... ...que esté bien y que nos lo pueda contar, eso es un buen síntoma... ...y sobre todo y por encima de todo... ...de que estos personajes estén cumpliendo... Eh, ...pues su condena y espero que por mucho tiempo... ...vámonos hasta Leganés también con José Antonio... ...buenos días José Antonio...
10: Hola, qué tal, buenos días...
9: ...un abrazo también a Leganés, cuéntenos...
10: ...pues nada, yo quería contar una, una experiencia... Y, ...y vamos, para también que la gente tenga un poco de, de conciencia... ...que yo en mi caso no la tuve... Pues resulta que en Gredos, en el puerto del Pico, el, el Pico del Torozo... Qué bonito eh, sitio, yo... además, ¿eh? Sí, muy bonito, muy bonito. La verdad que precioso. Pues de, de chaval, pues con 16... Bueno, ya no tan chaval, pero bueno, 16, 17 años, pues empecé a subir, un poco a lo tonto. Y llegó un momento que ya no podía tirar, ni para abajo no podía tirar. Y para arriba tenía que tirar, pero la cosa se iba complicando. Iba sin arnés, sin cuerdas, sin nada. Entonces, pues, pues claro, no había más remedio que que echarle echarle... Eh, lo vaya, que ya sabemos, sí, que le he hecho sí, ya. tira para arriba, sí, tira para arriba. Entonces, pues claro, pues la verdad que cuando llegué arriba y superé el tema este, pues fue un subidón de, de adrenalina impresionante. Empecé a chillar, ¡ah, pues diciendo, estoy sí, vivo, estoy sí vivo, ¿no? Que, ¿Y, que, claro, y un luego rebalón, bajó rápido o...? Un... Bueno, tardé un poquito, tardé a lo mejor cuarto de hora en subir arriba. Entonces, claro, hay eh, un rebalón, pues baja para abajo y... Y se acabó sí. la película.
12: Sí, la montaña, la montaña tiene eso, tiene bastante, bastante riesgo, la, como tú has dicho, ¿no? la, la inconsciencia o la, el, no, el no ser consciente del peligro en
11: el que te metes.
9: ¿Tú has hecho Manolo, escalada alguna vez, Cristóbal? No la
11: diferencia, las condiciones de uso, ¿no? Hay más que sí. riesgo, es un poco de temeridad, ¿no le parece? Sí.
9: Yo creo que hizo montaña con tema libre, es decir, no se cogió todos los aparatitos que hay que coger, no, todos los pero aperos. precisamente
11: estamos viendo que muchas
12: veces el, el, la, para el ejercicio de esto, y los profesionales lo hemos vivido con algunas desgracias tanto a nivel hombre, de submarinismo o como, o como en escalada honesto, recomiendan la preparación y sobre todo mucha preparación y yo creo que el precisamente el riesgo aparece, el peligro del riesgo aparece cuando hay un exceso de confianza.
9: Y sobre todo, fíjate, dicen que no hay que salir a hacer determinados deportes, lo decía también Eva cuando nos ha llamado al principio, ah, claro. solos. Hay que salir claro. siempre con alguien siempre en compañía. y con, eh, como, con lo mínimo no para hacer según qué deportes. Eh, hay que ver qué activa está la capital, Madrid. Buenos días, Arturo.
3: Hola, buenos días.
9: ¿Qué tal está? Muy
3: bien, ¿y ustedes?
9: Encantada, le oigo un poco mal, pero ah, no sé la si tecnología
7: es... tecnología móvil Me mejor ahora.
9: Ahora lo oigo mucho mejor, sí. Ah, Cuéntenos.
7: Pues yo creo que el riesgo es inherente a la vida. La vida está llena de peligros que a veces evitamos y a veces buscamos. Pero que el riesgo... Ahora estamos oyendo la diferencia entre riesgo y temeridad. Los los conceptos a veces son difusos ¿no? y se pasa muy rápidamente de uno a otro. Y yo creo que también una vida sin un poco de riesgo es una vida triste, una vida encerrada uno en casa sin con la llave tirada, ¿no? Entonces hay que hay que intentar arriesgarse, pero siempre siendo uno consciente de lo que arriesga.
11: Pero yo creo que esa es la diferencia, ¿no? La temeridad implica que no hay conciencia del riesgo, mientras que cuando se tiene conciencia, pues se adoptan medidas, ¿no? Se valora la vida, de verdad. Cuando se es temerario no se valora la vida, se toman decisiones.
12: Sí, yo, yo además añadiría, añadiría que precisamente comparto lo de que una vida monótona sin ningún tipo de eh, altibajo sería, ya digo, pues triste, rutinaria y yo diría que anodina. Ahora bien, el, a la hora de arriesgarse montones de veces lo que sucede es que la intensidad eh, del riesgo hace que la persona se, ha, se habitúe y entonces se va elevando de forma irresponsable o se va elevando de forma automática, que yo creo que es donde está el problema.
9: Bueno, entre riesgo o temeridad, hoy hablamos precisamente si sentimos placer, me imagino que con las historias que nos han contado en ese momento, hay subida de adrenalina, por ejemplo, cuando llegas al pico que dices, uff, de la que me he librado, sí. eh, cuando recuperas eh, el horizonte con un barquito que aparece en ese mar donde te has perdido y nos vamos hasta Madrid de nuevo para hablar con Elvira. Buenos días, Elvira.
13: Hola, buenos días.
9: Encantada de saludarle, díganos.
13: Pues yo también, porque eres un encanto y ojalá Ay. te quedarás todo el año. Bueno, yo estoy todo el año en la radio, ¿eh? también
9: puede usted escucharme a través de Internet, Onda Cero Valencia, y durante el año muchos raticos de estos en la radio, o sea que eh, no se preocupe que ya luego hablamos y le digo cómo tiene usted que conectarse a Internet
13: a las doce y media todos los días. Vale, <ríe> pues muchísimas gracias. Gracias, pues mira, díganos. Dos sustos. El primero, en el 23F, que me fui con compañeras a todo lo que se hacía en Madrid, que íbamos cantidad de gente protestando contra lo, el golpe. Iba abrazadita porque iba muerta miedo, pero donde pasé realmente miedo fue en un viaje que hice con una amiga india, nepal y y queríamos haber pasado al templo de Anrizar, pero ahí no se pudo, bajo el avión, pero subió el práctico de la torre esta de control ...y subieron tres con metralletas... ...en esta amiga le entran las ganas de vomitar... ...empezaron a pasear a buscar de control... ...y subieron tres con metralletas... ...en esta misma le entran las ganas de vomitar... ...empezaron a pasear a buscando gente... ...y tú allí, menos mal que teníamos cara de occidentales... ...rubita y con ojos claros, compréndeme... Claro, ...pero claro, mi amiga lo que salvó. se ponía a querer vomitar... Y yo me, me levanto y entre medio inglés, medio francés, medio hasta allá con señas, uno de ellos se me acercó y me colocó la metralleta en la tripa. Casi me desmayo. Me dieron no una me bolsa imagino. para mi amiga, pero en la que casi se desmaya soy yo.
9: Bueno, pero todo acabó bien, ¿no? y, y... aquí. Ya, ya, pero digo, en aquel momento que pudieron sí, no, hacer su viaje... no, pudieron... bien porque
13: el comandante y el práctico hablaron con el bestia ese que me puso la metralleta en la tripa y le dijeron que, que yo era una turista y yo ya claro ya tan nerviosa hice la opción de vomitar y me dieron la bolsa y acompañó una zafata y se acabó la historia pero el susto de tener una metralleta en la tripa con Hombre, un
9: energúmeno eso sí que es vivir al límite, al Elvira. Yo me imagino que con una metralleta. Vosotros no os habéis visto nunca en esas situaciones, ¿no, ¿No? Manuel, Cristóbal? No,
12: no, no. Afortunadamente,
11: no. La verdad yo si
9: estaba es que viajar en, en, en el... malo. Sí si no, 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 bueno, claro, si es que viajar en malo al final. Depende, depende. Al final las vacaciones, fíjate lo que te traen, de gustos. Hay que Pero trabajar de no. ¿Por qué no?
11: presumes que soy tan aburrido, Merche? Te iba a contar una historia <ríe> en Venezuela, pues ya no te la
9: cuento. No, no, perdona. Yo sí, no te... va a... Vamos a ver.
11: ¿Ha preguntado? Yo, yo no te he dicho en ningún momento
9: aburrido. Es que es verdad, eh. Hay que ver cómo te pones. Hay que ver cómo te pones. A ver, cuéntame. Sí, por cierto, ¿a ti te pasó algo en Venezuela,
11: no? <risa> pues mira, me alegra mucho. Me alegro que pregunta. me hagas esta pregunta. <risa> no, pues sí, te estaba... pasó
9: algo en Venezuela, ¿no?
11: Sí, sí que me pasó en Venezuela. Y estuve uh. a punto de quedarme. Hubiera sido una... Pe... O oh, no, igual hubiera... <risa> hubiera... Mira, hubiera sido un detallito. Eh, sí, sí, no, estoy aquí de puro milagro. Eh, bueno, estaba pensando que eso es lo de viajar a países de riesgo, ¿no? Fue además en una época... bueno. Eh, estaba Chávez todavía en aquel momento y bueno, ya sabéis que Venezuela pues es un país con muchas tensiones. Complicado, sí, complicado. Y allí, bueno, pues nada, yo no soy, bueno, soy blanquito y de los ojos claros también, pero se ve que eso no cuenta allí. Es la imagen... Ahí, eso no bueno, es atenuante. Me registraron porque, en fin, no sé, me tuvieron a confundir con un peligrosísimo traficante. Y nada, la me imagen. retuvieron, pues sí, me retuvieron varias horas registrando todo y con dos señores, en fin, con poca alegría y poca gracia. Al final, bueno, identificaron que yo solo llevaba suvenir y que no no era tan peligroso, así que pude volver. En fin. Bueno, para...
9: y nos alegramos mucho. Fíjate que esta mañana hablábamos con José Manuel Puebla, eh, sabéis ese gran ilustrador, gráfico, humorista en la prensa española y nos hablaba de eso, ¿no? Que que el, el, la viñeta que hizo para el periódico cuando murió Bin Laden fue la imagen de Gaspar Llamazares eh, resoplando de alivio, porque sabéis que a él le confundieron precisamente con Bin Laden sí, 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 en algún aeropuerto, o sea que no es eh, poco habitual que a uno le, le confundan. También recuerdo al hijo de Andrés Pajares, en fin, eh, con el, creo que le confundieron con el asesino de un gran diseñador en Miami. Bueno, no me hagáis mucho caso porque vamos a darle paso a Daniel, que está en Navarra y seguro que nos va a contar algo mucho más interesante. Daniel, buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenas tardes,
9: saludarle.
6: Igualmente. Yo he tenido pues eh, ciertas experiencias con vuelos en África, porque he estado una temporada de mi vida que, que he ido bastante por allí. Entonces, una vez en un vuelo de Luanda a, a una ciudad que se llama Lubango, eh, bueno, pues eh, fuimos a aterrizar en Lubango, es una ciudad que está al sur de Angola, y pues había una tremenda. Una, una, tormenta, pero tremenda, ¿no? Pero el piloto, pues yo qué sé, debía ser un inconsciente o lo que sea, intentó tomar tierra eh, yo pues eh, veía las azafatas nerviosas yo para mí eso es un termómetro, si la azafata está nerviosa, tú te tienes... Chungo, que te ¿no? Nervioso, Chungo. Hombre, y yo la veía las dos negritas que estaban transparentes blancas, digo yo, madre mía Hicimos como... Pues bueno, casi, casi tomamos tierra y como vio que no era capaz, porque es que era imposible, o sea, era el aparato eléctrico, agua, yo... Mmm, pensaba, aterriza, no, no, aterriza, aterriza
12: como puedas, ¿eh?
6: Sí, bueno, pero es que ese aeropuerto, enfrente hay un cortado muy fuerte, ¿no? O sea, yo sí. sé que está que enfrente hay un cortado. Entonces, no pudo to no tomar tierra y de repente el avión, ¡fum!, se puso en un ángulo de subida enorme, digo, ya está, ahora nos estampamos contra esto. Bueno, y conseguimos superar aquello... En vez de aterrizar en Lubango, aterrizamos en una ciudad del sur que se llama Jiva y a, se par, eh, bajó parte del pasaje y ahí esperando abra, abra,
12: abrazándose, ¿no? Abrazándose
6: y congratulándose sí, de haber pero... Era el único blanco que estaba en ese avión y, pero bueno, y parecíamos todos blanqueadas
11: en blanca, ¿no?
6: Es, pero sin querer <risa> hacer ninguna con menospreciar, sino simplemente no, no, no. estábamos todos asustadísimos. Bueno, Hombre, a ver. como no salíamos, cuando salí fuera lo o sea me cogí me asomé a la escalería y digo ¿qué pasa y, y le veo al piloto temblándole las manos fumando, a la zapata lo mismo, digo bueno que yo pensaba nos quedaremos aquí, y dice no no nos volvemos para Luanda le digo ay va bien. Claro. y tú yo diciendo ya llevaba... si
12: si eso voy otro día ¿no?
6: no pero que yo llevaba diez mil dólares americanos en el bolsillo en un país que diez mil dólares es una fortuna entonces mm. nos llevaron otra vez de vuelta más de mil kilómetros para arriba nos dejaron en el aeropuerto de vuelos internos de interiores de, de Luanda y, claro, una compañía como esa nos proporcionó una un, un hotel que fue el suelo de la de, 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 de la terminal. Bueno, la terminal por llamarlo de alguna yo me, manera. Yo, yo me estoy ahí... quedando
9: con un dato, Daniel. Usted llevaba 10.000 dólares americanos, pero eran de curso legal, me imagino, ¿no? Porque <risa> sí, ahora mismo ¿no? escuchar a alguien que va en un avión de estos con 10.000 dólares nos da <risa> no, un titular usted estupendo para las noticias de las, vuelo, de las 11.
6: un vuelo interno. Yo llevaba 10.000 dólares porque yo me dedicaba a comprar chatarra allí en, en Angola y estaba en Luanda y iba a Namibe, a la ciudad de Namibe, a, a, a comprar y pagar ahí una cantidad de... Allí hay que hacerlo con, con billetes de curso legal. Y yo, nada, nada, bien, ni este se preocupe. Bien. Ya
9: sabiendo que era una cuestión interna ahí del país, ya nos quedamos sí, claro, más hombre. tranquilos, Daniel. ¡Ay, <risa>
6: cuántas de historias riesgo, ¿eh? hay! ¿Ese tipo ¡Cuántas de historias hay los
9: aviones! A ver, Cristóbal.
11: No, que yo creo que esa misma actividad ya de, de riesgo, ¿no? Llevar... Bueno, en euros suena menos, son 7.000 euros más o menos. Eh, hoy en día. Es, ¿Pero
9: tú no eres de letras?
11: Pero sí, pero en cuanto le, le, le la, la, la palabra euros pasa a ciencias. Sí. A ver, a ver. No, de pequeñito. No, ya sabes que yo siempre me he arriesgado a hacer un montón de cosas y nunca he sabido qué quería. Entonces, eh, una vez mezclaba letras mixtas, otra eh, ciencias mixtas y por tanto hubo un tiempo, solo un tiempo, una gotita en mi vida en que estudié matemática y se
9: ah. me quedaron. Ah, fíjate. Fíjate,
11: fíjate la capacidad intelectual
9: que tiene Cristóbal
11: es Hasta 7.000, 8.000 eh, Ya si pasamos no.
9: <risa> Vamos a recibir la última llamada Juan nos llama desde Cádiz eh, Buenos días, hacia el sur nos vamos ¿Qué tal está Hola. Juan?
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
9: Encantada. ¿Qué tal por el sur? ¿Qué tiempo tienen? Cuéntenos ese Cádiz bueno, precioso. Bueno,
3: Cádiz... Eh, en fin, bueno, eh, yo voy con un amigo ahora camino de la playa, al puerto de Santa María. Nosotros no somos de Cádiz, estamos disfrutando de unos días de vacaciones. Pues ya me eh, contará porque
9: es una preciosidad ese sitio, ¿eh? Es
3: una auténtica pasada. Yo soy una persona enamorada de esta zona. Casi siempre ah, solo no puedo venir de vacaciones por aquí y es algo increíble. Es decir, estáis tratando un tema que a mí me fascina, que es el tema de las emotividades y demás. Este es mi paraíso de desarrollo emocional.
9: A ver, cuéntenos.
3: Un sitio donde me encuentro súper tranquilo, donde toda mi efervescencia personal sale de manera plena y lo comparto con mi alrededor. Con el riesgo de haber dejado determinadas cosas en Valladolid, que es donde mi amigo Gus y yo procedemos, y no sabemos luego lo que nos vamos a encontrar.
9: O Se acaba un poco a la aventura, ¿no?
3: Eh, a la aventura de lo que nos encontremos cuando volvamos.
12: <risa> ustedes, ustedes, lo que han hecho ha sido ha sido colocarse en un sitio donde el riesgo es precisamente no querer volver.
9: Escucho una cosa, eh, una una pregunta un poco personal, Juan y me contestaba hasta donde quiera. Ustedes han dicho en casa que iban a tomar café o a comprar tabaco.
3: <risa> eh, tanto no ellos eh, en casa saben que nosotros estamos en la provincia de Cádiz. Pero no saben
9: dónde
12: saben
3: que vamos hacia el puerto de Santa María, pero no saben dónde vamos a estar esta tarde. Porque hay algo que siempre, siempre, y lo aprendí de una persona, un magnífico escritor que ha publicado con el grupo vuestro, con el grupo un libro magnífico donde tus sueños te llevan, Javier Eliondo, que dice y es verdad. Sí. El mundo se mueve por emociones, no por lógica. Si el mundo se moviese por lógica, como bien tus compañeros están diciendo, esto sería totalmente distinto, ni mejor ni peor, diferente. diferente. Creo que hay que dar un punto siempre positivo y de emotividad fuerte a las emociones.
9: Y la palabra, y la palabra es eh... ...placer... ...ustedes viviendo de esa manera... ...al límite, al riesgo... ...poniendo las emociones... ...a sí. donde la vida les lleve... Eh, ...de alguna manera experimentan placer... ...es lo que les sí. hace sentir bien...
3: Eh, ...nosotros nos encontramos a gusto... ...desarrollando nuestra emotividad... ...de manera plena efectivamente... ...vamos a ver... ...también tenemos nuestro punto lógico... ¿no? ...nuestro punto <ríe> racional... ...sin lugar a dudas... ...tampoco lo llevamos hasta un extremo máximo... ¿no? ...pero sí quedamos en la balanza la balanza prima más el oro de la emoción frente al plomo de la racionalidad. Y ya tenemos una determinada edad, ya somos unas personas maduras, y hasta el día de hoy no nos ha ido mal de esta manera. Entonces, ¿para qué cambiar si a uno le va bien?
12: Yo estoy, yo estoy plenamente de acuerdo. Y me estaba acordando de un, de un proverbio chino bueno, que eh, dice que pa, eso es para los grandes Eso
11: es una contradicción, ¿no? ¿El ¿Para qué? qué cambiar si esto me va bien? Es conservadurismo, sí. ¿no?
3: Eh, vamos a ver, yo soy enamorado del cambio. Yo soy de los que digo siempre que tenemos que aprender a desaprender, es decir, hay que vivir en un continuo cambio. Recomiendo una película del doctor Dyer que se titula El cambio, precisamente, y cuando me refiero de cambiar, me refiero a cambiar para mejorar, desde ese punto de desarrollo personal, primero para mí y luego para hacer feliz a toda la persona que esté alrededor mío. Entonces... Cuando tal, pensaba, yo, al disculparte.
12: Yo, no, que va, que va. Yo la comparto plenamente. Creo que precisamente hay una cuestión que, que subyace en lo que tú dices, que es esa actitud de curiosidad. Me estaba acordando de un, de un proverbio chino que dice que para los espíritus grandes y generosos la curiosidad es la primera y la última pasión. Creo es que, que esa curiosidad... Eh, la curiosidad es lo que nos hace que la vida valga la pena porque siempre buscamos algo nuevo con una mezcla de lógica y
9: deseo efectivamente, pues también un abrazo a Juan y a Gus, ese compañero de aventuras y de emociones donde eh, de alguna manera ellos se sienten placer, experimentan placer eh, saliendo a la aventura y sin saber dónde están y hablando de aventura eh, son cada vez, lo decía hace un ratito eh, más las agencias de viajes que se dedican a organizar y a vender experiencias extremas, para los que buscan precisamente eso, ¿no? en sus escapadas, una buena dosis de eso que llamamos adrenalina el concepto aventura está ligado ya a las ofertas de viaje y a mí me gustaría que me dijerais por ejemplo cristóbal cuál sería ese viaje que contratarías para vivir una aventura extrema
11: para vivir una aventura extrema no contrataría con nadie simplemente me lanzaría a viajar no cuando tienes algo contratado es que está previsto alguien Pero no pues hay expertos
9: que te lo organizan ya tú irías por tu cuenta
11: yo sí yo que creo si algo está eh... Si algo está industrializado, alguien tiene una responsabilidad y está, por tanto, previsto lo que te va a pasar. Eh, esa, está programado. de Gain, ¿no? en la película esta, en fin, de sí. Michael Douglas, ¿no?
13: Oye, decir, ¿dónde al... te
9: irías tú a vivir un, un riesgo, ya no contratado por una agencia? Venga, ¿dónde te irías tú a vivir el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo que más te gustaría experimentar desde esa sensación de la que hoy hablamos, ¿no?, el placer de vivir al límite?
11: Bueno, un lugar, yo creo que el lugar sí. está en uno mismo, ¿no? da igual el lugar, lo importante es la actitud que tú le pongas, ¿no? es decir, en un país muy conflictivo, complicado, pues puedes ir con todas las garantías y en un país teóricamente seguro, no fallido, estabilizado... Por ejemplo, pues ¿tú terías
9: un selfie conduciendo, que eso es un el, juego que ahora mismo no, está el, muy el, de moda?
11: El, el selfie en absoluto. <risas> soy Yo un enemigo, con... enemigo público número uno o de estoy contigo cosas. Cristóbal
9: Manuel os lanzaríais Yo... desde un balcón una piscina ese balcón que están no,
12: haciendo no, no, sobre todo que queremos,
11: los jóvenes que queremos seguir disfrutando de la vida claro si es sí. el mayor Yo riesgo si tuviera que tuviera viviendo. que
12: buscar un riesgo sería estar en algún sitio a solas conmigo mismo ya sea navegando en solitario bueno no, pero por el monte. solo no Manolo no he dicho en momento de riesgo
9: Oye, y ya no sé si para finalizar, aunque todos eh, vivimos y ganamos muchos vestidos... Eh, ¿Os desnudaríais en lugares públicos para ir un paso por delante de la legalidad? Que parece que también excita mucho a la gente. Yo no. Más al que lo hace que al que lo ve, creo, ¿no? Yo
11: no, porque nadie me ha hecho nada malo para someterlo a semejante tortura. <risa> Efectivamente, hemos dicho que antes buscábamos la felicidad de los demás, ¿no? Un poco de respeto
9: Oye, Cristóbal pues En el caso catrático. de Manolo
11: y, en Manolo y yo, en el tuyo es sí, muy diferente el eh, placer. Claro, oye, eso deberías, de
9: decir, deberías de decir presuntamente, porque no lo has confirmado, ¿no? Nunca pero, da. ¿y
11: la imaginación para qué me sirve? Exactamente. Y la
9: imaginación también, yo creo que es un riesgo Rieslo. importante, que a veces nos hace sentir placer, pero que cuando pasamos esa barrera, esa barrera a la realidad nos hace sentir de forma diferente. ¿Habéis hecho algún simpa en algún restaurante alguna vez?
2: No, no. Me atrevo, oh, qué no buenos me atrevo, chicos, no ahí venga.
9: Ahí me dicen por ahí, no voy a decir quién, el otro lado de la pecera, que sí, que sí, que sí, eh, Cristóbal, catedrático, no, no, ¿no has no, hecho ningún no. simpa.
11: <ríe> si somos dos tiene que ser Manolo, esto está muy claro, porque yo seguro que no he sido.
9: No, no, yo hablo detrás de la pecera, otros compañeros que también están por aquí y que, bueno, también de alguna manera eh, dan su voz y su voto, aunque no nos llamen por teléfono. Uh -huh. Pues muchas situaciones, ¿no?, que en definitiva son las que hacen que la vida... Dicen tenga un sabor especial, el del riesgo, el del límite. A mí me gusta arriesgarme cada sábado con ellos, sobre todo en verano, y, y lo hago encantada porque son mi límite, mi riesgo y sobre todo mi placer. Cristóbal Molina, querido catedrático, eh, ya saben ustedes que es una de mis debilidades, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social en Onda Cero Jaén, gracias por estar ahí hasta el sábado que viene. Gracias a ti, un besazo, Un besate, un besate muy fuerte. Él siempre en el límite del bien, Manuel Ramos, doctor en psicología, que mañana volverá porque hace triplete estos fines no, no, de semana, celebrar la vida con nosotros, así que mañana te esperamos, Manuel, Estoy que aquí. nos vaya llamando ya la gente, nos están mandando ya correos electrónicos para hablar contigo mañana temas, Perfecto. así que ya lo saben, vayan cogiendo turno en el teléfono, 91 426 25 99, para hablar mañana a las 9 aproximadamente con Manuel Ramos, y también gracias por los correos electrónicos que nos estáis mandando. Gracias por las llamadas, por haber participado en esta tertulia. Nos acercamos a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.